0: ¿Quién es este Jesús ahora su Biblia quizás no tiene ni que abrirla al principio porque voy a usar el verso más conocido uno de los versos más conocidos aunque no, más tarde no, voy a usar un verso en Apocalipsis capítulo 1 verso 5 Apocalipsis 1, 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, la última cláusula del verso, muy importante. Esta cláusula era muy usada por los cristianos antiguos. He leído mucha historia sobre las catacumbas, historia sobre cuando eh, los césares los, los llevaban para exterminarlos en el coliseo o en los, en los leones esta frase la usaban o la cantaban los cristianos cuando iban a morir cantaban esta frase al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre lo que lo sostenía a ellos para no dejar su fe lo que lo sostenía a ellos para poder enfrentarse a a una fiera enfrentarse a ser quemados en una estaca era recordar el amor de Jesús yo quiero decirle una cosa mi santo nos hace mucha falta nosotros recordar el amor de Jesús diga conmigo al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre pueden orar por mí que Dios me dé fortaleza necesito fortaleza de Dios Gracias. Jesús es lo mismo que el Padre es. Y Dios es amor. Jesús no es una doctrina. Jesús no es una religión. Ni aún un credo. Yo estoy hablando hoy de Jesús como el amor encarnado. El amor de Dios en ningún ser humano el amor de Dios se ha encarnado como se encarnó en la persona de Jesús. Algo que yo oro cada día es que el amor de Jesús se haga tan real en mí. El amor de Dios de forma que yo pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Donde yo pueda amar como Jesús. Vivir como Jesús. Ser paciente como Jesús. Porque al fin de cuenta. Se trata. De Jesús. Se trata del amor. Dios es amor. Jesús es amor. Nunca podremos entender la obra. Redentora de Jesús. Desde un aspecto doctrinal y teológico. Esto. es no se aprende Esto se experimenta Solo una revelación De cómo el amor Agape de Dios Se hizo carne En la persona de Jesús Y habitó entre nosotros Nos llevará a apreciar A este Señor Y Salvador que nos amó Tanto Y nos lavó de nuestros pecados No porque lo merecíamos Sino porque lo necesitábamos Tengo una palabra profética Para Maranata en esta mañana No ame a la gente porque Se lo merecen. Ame a la gente Porque es lo más que necesitan Yo creo en darle plata a la gente Yo creo en ayudar a la gente Usted puede dar plata Usted puede dar tantas cosas Pero lo más que la gente necesita es Que alguien lo sabe 5 dólares pueden resolver una situación momentánea, o 20 dólares, o 50 dólares. Pero si alguien se siente amado, usted no sabe el poder terapéutico que tiene el amor de Dios para cambiar la imagen interior de una persona. No, no es secreto para Panamá ni para Latinoamérica que esta iglesia está fundada sobre la base de Jesús, pero sobre la base del amor. Y voy a decir algo, no hay nada que nadie pueda hacer o decir Que me pueda a mí hacer cambiar esta forma de edificar iglesia Me preguntaba un pastor de, de Estados Unidos en un mensaje privado Y me decía puede darme alguna mentoría cómo hacer crecer la iglesia Le dije no tengo ninguna pero te puedo decir lo que yo estoy haciendo Amar a la gente en primer lugar enseñarlos a orar enseñarles fe haces esas cosas no tienes que preocuparte por el crecimiento cuando tú amas a alguien muchas cosas se van a resolver no le des a la gente o sea no ames a la gente porque no porque se lo merece porque te vas a encontrar con mucha gente que no se lo merece y sabe una cosa el primero que no se lo merecía era yo y Dios nos amó a pesar de que no lo merecíamos mas Dios muestra su amor para con nosotros lo muestra en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el justo muriendo por los injustos el santo muriendo por los pecadores no era porque yo me lo merecía no esperes que alguien cambie para tu amarlo no esperes porque Jesús el amor va a hacer que la gente cambie yo sé que siempre los matrimonios me dicen en mi caso no funciona una pregunta lo has tratado hasta el final has ido hasta el final el amor nunca se cansa el amor nunca deja de ser así que solo una revelación del Dios que hizo carne y, y, y habitó entre nosotros nos llevará a apreciar a este Señor que nos, que nos lavó. La base del cristianismo es amor. Porque la esencia de Jesús era amor. No me ofende cuando alguien dice: Ahora todo es amor. Sí, todo es amor. Panamá, todo es amor. Iglesia, todo es amor. Matrimonio, todo es amor. Empresa, todo es amor. Latinoamérica, todo es amor. Todo es amor. Este amor nunca, 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 nunca. Este amor. Ágape nunca ha ido a una corte de divorcio. Ha, ha ido otros amores, pero este no. El amor de Dios. Este amor nunca ha matado a nadie. Este amor nunca ha despreciado a otro hermano. Este, este amor nunca, nunca ha hecho un video para denunciar a un compañero con quien yo difiero. Estoy hablando del amor ágape el amor de Dios. Y es el amor que yo quiero. El amor de Jesús. Que se encarne en mí como se encarnó en Jesús creo que Jesús respiraba amor y por eso las multitudes lo seguían y lo apretaban porque algo salía de él no solamente salía virtud salía amor se ha hablado mucho del poder de Jesús para hacer milagros. nosotros los que somos de lo que se llama el evangelio completo la fe carismática o el mover pentecostal hemos enfatizado el poder hasta un extremo que se nos ha olvidado que el poder funciona mejor cuando hay compasión y hay amor Dice hay una frase que encontramos en los evangelios acerca de Jesús cada vez que hacía un milagro o ayudaba a alguien. La frase era y Jesús movido a compasión. Si usted va al original esa palabra dice que Jesús sus entrañas casi se le salían. Se le llama bowers of mercy se le salían las entrañas yo acuñé una palabra hace algunos años alguien me recordó en estos días Jesús se desvientraba por la gente cuando veía un enfermo se desvientraba era movido sus entrañas eran movidas cuando veía a alguien con necesidad sus entrañas eran movidas ese es el amor ágape no es un amor intelectual no es, no es un amor que tú razonas simplemente y es un amor que se, se encarna tanto en ti que tú reaccionas en amor y después cuando te das cuenta, a mí me ha pasado muchas veces que alguien me ha ofendido, pero feamente, y yo no dije lo que le debí decir, le dije otra cosa, y cuando salgo y digo, ¿por qué no le dije esto? Me dice el Espíritu, porque yo no te dejé, porque yo quiero que el amor mío en ti vaya por encima de tu venganza personal. Alguien diga aleluya, amén. se ha hablado mucho del poder de Jesús para hacer milagros pero aún la esencia de ese poder era el amor y la compasión que sentía hacia los seres humanos a eso vino Él aquí en esta tierra no existía el amor de Dios existía el amor sexual el amor erótico, el amor de hermanos pero no existía el amor incondicional el amor sacrificial el amor que se ofrece el amor que bota la última gota, la última gota de sangre por gente que no lo merece yo lo siento Si alguien quiere perder el tiempo En doctrinas En dogmas En mandamientos de hombre, Que pierda el tiempo Mientras ellos hacen eso Yo voy a seguir preparando Un ejército de hombres y mujeres Que van a aprender a amar Van a aprender a amar Seguiremos amando Yo quiero el espíritu de Pablo Que aún amando más sea amado menos No me importa Seguiremos amando Diga Seguiremos amando Oh gloria Ayer le decía a uno de los pastores que yo le digo, ¿qué te pasa? No me escribe, no me dice que me amas. Yo te amo. Y dice, papá, yo lo amo. Y yo dije, ¿será que quizás con la entrada de los años me estoy poniendo más amoroso? Y me dice, no, papá, no te has puesto más amoroso, te has puesto más tierno. Jesús llamando a sus discípulos en Mateo 15, 32. Mateo 15, 32. Perdón. Juan 3.16 lo sabemos todo porque de tal manera amó Dios al mundo pero no se nos olvida que no es solamente Dios o sea si yo mandara a Aquiles y le digo Aquiles como yo amo a aquella gente ve y sacrificate por ellos te, te voy a decir una cosa es más fácil para mí ir a amar que el que tiene que ir a hacerlo y no soy ofensivo al Padre de los cielos, no, nunca. Es cierto que Dios amó al mundo, pero ¿quién fue el que vino? El Padre se quedó en el cielo, sentado se en su trono. Y claro, Dios amó al mundo y Dios es amor. Pero el que manifestó ese amor mayor no, no, no fue el Padre, fue Jesús. Él fue quien... quien quien se, 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 se vació de su deidad, la puso a un lado. Él fue el que bajó del trono y vino a la tierra. Así que podemos hablar del amor de Dios. Pero ¿dónde está el amor de Cristo? El amor de Jesús. El Padre fue el que el que hizo el Digo, el que, el que mandó. El Hijo hizo el mandado. Si yo amo a alguien y mando a alguien. Porque tengo los recursos. Porque tengo la autoridad para mandarlo. Y Él va. La manifestación de Él es más fuerte que la mía porque Él fue el que tuvo que irse a ensuciar, el que tuvo que ir a hacer el trabajo. Así yo quiero que veamos a Jesús en otra perspectiva completamente nueva. Oh, gloria a Dios. La motivación principal de Jesús al venir a esta, a esta tierra fue amor. Se habla que Dios amó al mundo al dar a su hijo. ¿Por qué no pensamos que el hijo tuvo que amarlo para dejarse enviar? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga. Dios amó, pero el hijo amó también. Porque el hijo obedeció al Padre. Número dos, todos los movimientos de Jesús fueron hechos por amor. No hay forma que usted pueda encontrar en Jesús. sus. Yo he leído los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y he buscado a ver Si encuentro una motivación incorrecta No hay una motivación incorrecta En Jesús no hay oportunismo No hay ventajismo No hay opresión No hay daño Nunca andaba buscando lo suyo Nunca Andaba siempre buscando los de, lo de los demás Todos sus movimientos Sus obras sus palabras fueron hechas por amor Nunca hubo una intención escondida Nunca, 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 nunca Mateo 15, 32 Y Jesús llamando a sus discípulos le dijo, tengo compasión De la gente En otras palabras Las entrañas se me conmueven Algo aquí adentro se me conmueve Cuando los veo, han estado conmigo Tres días que están conmigo Hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que desmayen en el camino yo voy a el hermano no importa que yo hable lengua que yo profetice que yo reprenda demonios que sea el exorcista número uno de, de Latinoamérica que tenga una unción más fuerte que Benijín o más fuerte que Pablo para sanar enfermos. si yo no tengo amor de, de nada me sirve soy como metal que metal que retiño o símbolo que resuena Jesús es el ejemplo wow aquí aquí está Está, está con la gente, le está predicando tres días, tres días, tres días, tres días. Y el tercer día dice, wow, tengo compasión por la gente. La, cuando veo a la gente que han estado ahí tan fielmente, me, ha, me han dado su atención por tres días, han estado recibiendo los secretos del reino, la palabra del reino, han sido tan pacientes conmigo, yo no puedo dejarlos ir en ayuna. Un predicador moderno lo hubiera dicho puedes ayunar 21 días vas por el 3 ningún problema no Jesús Jesús nunca fue religioso y escúcheme algo Jesús nunca empezó una religión Jesús trajo una vida y Jesús no empezó una estructura Jesús empezó un cuerpo Yo me frustré tanto los otros días oyendo un mensaje del apóstol Bertucci sobre el servicio. La amor que yo dije a la iglesia, le dije: Si yo fuera Jesús, yo, yo, yo destruiría esto que se llama iglesia y empezaría desde cero en la forma correcta. Porque arreglar esto torcido no es muy fácil. Y cuando alguien trata de traer la iglesia a, a la base de lo que es, hermanos, ¿cómo? no me estoy quejando ya a mí me han catalogado aquí de secta satánica en, en Panamá aquí ministros de Panamá me han catalogado abiertamente ante la iglesia como secta satánica ¿Dónde está el amor de Dios yo quisiera que vinieran y se sentaran yo, yo quisiera que fueran conmigo y pasaran una vacación conmigo a ver que hay de satánico en este hombre y no estoy herido hermanos no me duele por mí me duele por ellos. En serio. Y nunca los, de, nunca los denunciaría por nombre de ningún lugar porque no es ético y tampoco es espiritual. ¿Dónde está la compasión? Perdóneme, mis santos, si yo sigo martillando el mismo tema, perdóneme. Si tenemos que hacerlo el año entero, no importa. Pero el producto que yo estoy viendo me gusta lo que estoy oyendo en los matrimonios me gusta lo que estoy oyendo en los jóvenes me gusta lo que estoy oyendo en los niños me gusta parece que aunque no soy perfecto y tengo miles de imperfecciones estamos haciendo algo diferente y algo bueno que será una bendición para este país y Latinoamérica alguien diga Aleluya Perdónenme esta expresión, yo quiero desma desmadrarme a amando a la gente En serio, en serio Ayer un pastor joven me decía, okay, yo le decía, yo estoy bendiciendo a la gente, contesto Él me dice, no papá eso no es para mí yo no tengo tiempo para estar perdiendo con la gente metido en, su, en sus problemas en Facebook y eso que estoy otro allá ellos ya yo no puedo yo estoy con mi familia yo digo bueno posiblemente a mí Jesús se me está revelando ah, venga, venga, venga. Venga, venga. tengo compasión las entrañas se me conmueven de la, por la gente tres días están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayuda no quiero o sea que ¿Dónde están está estas entrañas de misericordia? ¿Dónde están las entrañas de misericordia? Cuando oprimimos a la gente. Cuando creemos que le podemos sacar el último centavo, la última moneda. Y todo hay que venderlo y todo hay que mercadearlo. Y no podemos darle nada a la gente. Siento, hermano, no tengo una venganza contra nadie. Pero me estoy desmadrando por Panamá. Y por Latinoamérica y por la iglesia. Y no es que soy mejor que nadie, pero estoy empezando a conocer a Jesús un poquito más. Compasión por ellos. No tienen que comer y enviarlos en ayunas. No quiero, no sea que desvayen el camino. Jesús siendo Dios, pero como hombre, fue la encarnación del amor y la compasión y la misericordia de Dios. Levanten las manos que yo quiero que ese espíritu caiga sobre ustedes. No queremos ser una iglesia profesional. Queremos vivir este amor. Jesús. Su amor. Le permitía sentir el dolor del sufrimiento humano. Y hacer algo para remediarlo. Los mayores. Milagros de Jesús surgieron de la compasión cuando él se cuando de sus entrañas salía el deseo de ayudarlo y saben una cosa, la fe aparecía. Escúcheme esto. ¿Usted ha oído esta expresión? La fe obra por el amor. ¿Sabe por qué la fe a mucha gente no le funciona? Porque no hay amor. La fe obra por la compasión. La gente quiere ser fuertes en fe, pero sin amor. La fe obra por el amor. Jesús no simplemente tenía fe y poder se nos enseñó poder, unción, búsqueda pero ¿qué sucede vamos a la raíz Jesús era amor encarnado una pregunta vamos a ponerlo en lo natural no has visto tú el ejemplo de una madre una señora flaquita que, que no pesa ni 100 libras ve que su hijo estaba arreglando un carro eso ha acontecido, es historia el gato se zafó el carro pilló al hijo y esa mujer sola ha podido levantar ese carro para que el hijo salga ella no lo pensó ella no tenía la fuerza física o oh, sola. ¿Qué fue lo que hizo que esa madre flaquita pudiera Levantar todo ese acero. El amor. Ese es mi hijo. Si yo no hago esto, va a morir. Si yo no hago esto, lo voy a perder. Ella no sabe de dónde viene la fuerza. La fuerza viene del amor. ¿Sabes por qué aquí no tenemos, yo no tengo problemas con la finanza de esta iglesia? Porque el amor que siento hacia la iglesia, hacia ustedes, hacia, lo, hacia, hacia la gente que hace, ningún problema, gloria a Dios. No importa lo pesado que esté el carro como yo amo, levanto la carga, aleluya. Entonces el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios que hace, la fe obra por el amor que tengo por algo o por alguien. No éramos novios mi esposa y yo Ella vivía en el pueblo yo en el campo Yo soy del interior Por eso entiendo Se, se llenaban los ríos Y yo no podía ir por la calle más cerca Mi papá me decía Sup Supongo que hoy no vas a ver a tu novia Y yo le digo ¿Quién le dijo? Yo me voy por el otro pueblo Eso es muy lejos yo, No para mí porque yo la amo Tú trabajas por lo que tú amas y tú crees por lo que tú amas y tú salvas lo que tú amas y tú provees para lo que tú amas. Por eso yo no quiero esclavos, quiero hijos. Lucas 7, 11 al 13 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín E iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó Jesús cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre La cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor la vio Se compadeció se movió desde sus entrañas de, y le dijo, no llores. Se compadeció. El Espíritu Santo no pone esta frase simplemente para llenar papel, para que nosotros entendamos el poder de la compasión y el poder del amor encarnado de Dios que estaba en Jesús. Que fue lo siguiente. Jesús se acerca al féretro donde está el niño y le dice, levántate y se lo entrega a la mamá para Jesús solucionarle el problema a una viuda que iba a quedar el único que la sostenía era aquel niño no tenía más nadie Jesús se compadece del dolor ajeno ahora vamos a ver cómo lloró por una familia que había perdido a la cabeza del hogar Marta y María y Lázaro Lázaro era la figura paternal En el hogar parece que posiblemente No tenían padres ya Eran una familia acomodada rica En Juan 11 35 36 Cuando Jesús habló con Marta y María Dice Jesús lloró Verso 35 Jesús lloró Dijeron entonces los judíos mirad cómo le cómo le cómo le amaba Los judíos podían discernir Que Jesús amaba yo no quiero ser el mejor predicador ni el mejor profeta ni el mejor apóstol yo quiero ser el más que ama ahora no solamente lloró por, un, por ellas y después los levantó de los muertos pero entonces ahora en Lucas 19, 41, 44 Jesús llegó cerca de la ciudad llegó cerca de la ciudad al verla al ver la ciudad lloró sobre ella lloró sobre la ciudad ¿Por qué? Porque vio lo que venía ¿Puedo decir algo? Proféticamente Hay líderes Y hay personas Que si no Oyen a Dios Y no se arreglan con Dios Lo que viene No es fácil es para llorar por ellos. No estamos enviándole juicio a nadie. Yo no quiero ir aquí a nadie orando por juicio para nadie. No somos ese tipo de personas. Jesús, cuando vio la ciudad, y vamos a ver por qué lloró, ¿cuál fue su percepción cuando vio la ciudad? Cuando llegó cerca de la ciudad, y aquí, perdón, y cuando llegó cerca de la ciudad también al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz ellas no conocieron, ignoraron el ministerio de Jesús, persiguieron a Jesús, no sabían que era para su paz ellos crean que Jesús le venía a tumbar el kiosco, no Jesús venía a arreglárselo mas ahora está encubierto de tus ojos, ¿Qué indica eso estaban que vendados vendados, las vendas impiden que la gente vea la, oiga la palabra profética que la gente vea lo que es el amor de Dios que la gente vea lo que es un ministerio como el de Jesús estaban vendados porque vendrán días sobre ti estoy seguro que posiblemente cuando Jesús está diciendo esto está, está conmovido está sollozando porque vendrán días sobre ti oh también si tú a lo menos este día yo, me, yo hubiera estado allí para poder limpiarle las lágrimas a mi Señor yo hubiera, yo, yo hubiera querido estar allí para ver el dolor como Él se compadecía por una gente ingrata para yo no cometer errores de ser ingrato con lo que son ingratos conmigo Mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, el profeta el verdadero profeta no es el que se goza del juicio, es el que llora por lo que, los que viene el juicio no me gustan esos profetas de juicio, esos profetas de destrucción. Que andan eh, 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 echando juicio, haciendo videos de juicio, juicio sobre Venezuela, juicio sobre Panamá, juicio sobre Colombia, y se gozan y lo dicen con aleluya, un aleluya, el juicio de Dios va a caer. Y cuánto, nada de eso, hermano. El verdadero profeta de Dios que tiene, aleluya. Eh, Jeremías decía: Ay, mis entrañas. ¿Se acuerdan de Jeremías? Ay, mis entrañas. Me duele mis entrañas. ¿Se acuerdan a Jeremías? Eso es amor. ¡Ay, mis entrañas! ¿Y por qué te duele? Yo me duelo por la hija de mi pueblo yo me duelo porque veo que vendrán, vendrán los babilonios el rey no se quiere arrepentir los sacerdotes no se quieren arrepentir los profetas quieren seguir profetizando por, por dinero y los babilonios vienen y yo sé lo que va a hacer: van a matar las mujeres van a matar a los niños y se van a llevar al pueblo en cautividad. y yo lo veo pero no quieren, hay ni se Yo decía, yo lloro por la hija de mi pueblo yo respeto a ese profeta ese profeta yo respeto. Pero no el profeta que siente, que siente, que siente gozo, que siente alegría. Yo lo siento mucho. Cuando un supuesto profeta me dijo, me dijo en la cara, me dijo, me dijo, Dios mató, Dios mató a, 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 este, a este predicador del reino. Dios lo mató. Yo no vi amor de Dios. Yo no vi amor de Dios. Yo no vi amor de Dios. En otras palabras. Eso indica que mi posición está correcta y la de la incorrecta. Por favor no. Ese no es el amor de Dios. Oh vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te visitarán y por todas partes te estrecharán, Jesús está diciendo esto en medio de un llanto inconsolable y te derribarán por tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación que está diciendo Jesús yo era tu visitación no me aceptaron me persiguieron y sé lo que va a acontecer, me van a crucificar pero nunca Jesús lo dijo en una forma vengativa en una forma de dolor la Biblia dice otra expresión en Juan 13:31, en 13.1 como Jesús amó los suyos hasta el fin ¿Qué hizo amó los suyos hasta el fin antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin algo diferente encontraron estos discípulos en Jesús que lo dejaron todo para seguirle Jesús los amó a pesar de sus debilidades imperfecciones. imperfecciones. no crea usted que los doce discípulos eran eran, oiga, eran eran cualquier cosa se peleaban entre ellos cuál es el mayor, cuál a la derecha, cuál a la izquierda se peleaban entre ellos no se soportaban algunos de ellos estaban juntos simplemente por el amor a Jesús Jesús los amó a pesar de sus debilidades y nunca se las sacó en cara amó a Judas hasta el fin para ver si Judas se redimía de su pecado interno de avaricia hasta el fin, hasta el fin la mejor disertación sobre esto que yo he oído por esto la hizo el pastor, el apóstol Bertucci en un mensaje que predicó el, eh, la semana pasada la mejor disertación sobre cómo Jesús está tratando con, con Judas está hasta el final, hasta el final, hasta el final Pedro quería saber quién es el que lo va a entregar como decía Bertucci, quién es el que lo va a entregar y Pedro con la espada afilada quién es el que lo va a entregar para yo cortar en la cabeza ¿Quién es Juan? Pregúntale al maestro, pregúntale. Y aún el maestro no dice, no dice. Es interesante que hasta el final Jesús lo está amando, lo está amando, lo está amando. Y lo último que hizo fue mojar un pedazo de pan. El pan significando el cuerpo y lo moja y se lo da a Judas. A ver si Judas tan siquiera a recibir, a recibir el pan. Él cambiaba su opinión pero no, estaba tan endurecido el hombre que cuando se comió el pedazo de pan dice y Satanás entró en él y cuando Satanás entró en él ya no había más remedio pero nadie puede decir que Jesús no le dio una oportunidad a Judas hasta el final amó a Pedro que lo negó tres veces y nunca se lo sacó en cara lo único que le pidió es me negaste tres veces, afírmamelo tres veces. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con él? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, me amas. ¿Pedro, me amas? Tres veces. Me negaste tres veces. Me lo vas a confirmar tres veces. No le dijo, acuérdate que me negaste. Sin vergüenza. ¿Y qué pasó con la revelación? ¿Ah? El hombre de la revelación que sabía, que sabía tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasó contigo? ¿qué pasó contigo? oh yo que yo, yo que estaba pensando en hacerte el primer papa voy a cambiar de opinión ahora y sabes una cosa Pedro va a venir el día de Pentecostés que no seas tú quien te pares al frente vamos a dejarle ese trabajo a Juan que Juan siempre me ama y está pegado y sabes una cosa el día de Pentecostés Pedro fue quien se levantó perdonado exonerado pero este fue el mismo hombre que el amor lo cambió tanto, tanto. y yo sé que va, 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 va a haber gente que tú los amas y no vas a cambiar pero ese no es tu problema Judas no cambió, Pedro se cambió cambió tanto que cuando lo van lo van a crucificar dice yo no soy digno de, me, de que me crucifiquen como mi, como mi maestro crucifiquenme en la cruz con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba no soy digno de sufrir su muerte. El amor lo conquistó. yo sé que antes que Cristo venga. Me falta tanto a mí. Antes que Cristo venga. Antes que yo me vaya. Yo voy a entrar en la preciosidad y en la belleza. De ese amor que nos constriñe. La palabra constriñe. Significa en el griego El amor que nos arresta Quiero ser arrestado por Jesús Estamos hablando del de amor Que se entrega todo y solo Todo y solo Efesios 5.2 dice Y andate en amor como también Cristo Nos amó y se entregó Amó y se entregó A sí mismo por nosotros Nadie lo obligó Tú no puedes obligar a nadie me acuerdo cuando mi hermano y yo nos, nos peleábamos, nos obligaban que nos besábamos. Bésense. Ese es el castigo, besense. Dicen, ¿sabes una cosa? Yo no quiero hacerme aquí el mejor. Yo siempre besaba a Genil, el otro hermano mío. El sinvergüenza nunca me besó. Nunca me besó. Hacía que me besaba, me ponía la cara, pero no me besaba. En casa ponían a besar a. A Isaac y a Joel. Joel besaba a Isaac. Isaac nunca besaba a Joel. Porque usted no puede obligar el amor. Usted no puede obligar que se besen. Dos arremillados no se pueden besar tampoco. Arremillado es. A... Hmm. Hay que estar sencillo para poder besar. Simple. Aleluya. El amor lo hizo dejar gloria, trono y corona. Hello. No importa cuántas veces usted, usted usted cante. Tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Y qué has dejado tú? Hello. Pues soy muy poético. Oh, cantamos eso en la Navidad. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Por venir a Belén a nacer. ¿Qué yo he dejado? ¿Qué tú has dejado? ¿Qué estás dispuesto a dejar para bendecir a otro y para amar a otro? No seamos hipócritas. Sí. Vamos a ser reales. Este amor lo hizo vaciarse. No vaciarse porque. Él no perdió su deidad. Poner a un lado a su deidad. Este amor lo hizo hacerse un ser inferior. Porque se hizo hombre. Si yo tuviera que salvar las, las hormigas. Si yo tuviera que. Limitarme a ser una hormiga. Eso es inferior a ser hombre. No importa que usted lo ponga. La encarnación es un acto inferior. Es un acto de humillación. Es tanto que a este cuerpo se le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Pablo le llama de esa forma. El cuerpo de la. No quiero ser grosero. Piense en el Dios de los cielos y la tierra. Sentado. Sentado en el lugar del excusado. Ya usted sabe a qué me refiero. Dios el amor lo hizo hacerse un ser inferior el amor lo llevó a nacer y aún convivir con los pobres convivir con los pobres nunca los maldijo siempre los ayudó y el amor lo llevó a dar su vida en rescate por los hombres levante la mano dele gracias no pierda No pierda No pierda No pierda nunca Nunca pierda la revelación De la redención Nunca lo pierda No se acostumbre Sabes una cosa? Cuando la iglesia cristiana Perdió esta pasión Tuvo que inventarse El crucifijo ¿Sabes para qué se inventó El crucifijo? Para darle algo A la gente que pudieran ver Pero tú no necesitas Un crucifijo Necesitas la revelación del Espíritu Santo De que Jesús derramó su sangre por ti Se dolió por ti Compasión por ti Una pregunta ¿Qué manifestó Él en la cruz? Amor Amó a los que lo crucificaban Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Eso es amor Eso es amor Me decía un pastor ayer Hoy, papi, yo por poco me bajo de la cruz. Y a todos nosotros nos da ganas de bajarnos de la cruz muchas veces. Porque nos hacen cosas, ¿entiendes? Me, me dice, yo quiero aprender ese amor que tú tienes. Yo digo, wow, yo, yo no sé de, de qué está hablando. Llego entonces a mi última escritura. 2 Corintios 5, 14 al 15 porque el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo diga nos arresta diga yo quiero ser arrestado por el amor de Cristo pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por, los, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos una verdadera revelación del amor de Cristo Nos arrestará para Él Dile Jesús arréstame sí. No le oigo sí. Arréstame La entrega que Jesús espera de nosotros es la entrega por amor No tanto por deber o por miedo o Por temor no, por amor Él murió amando Para que nosotros vivamos amando Oíste eso, eso es poético él murió amando para que nosotros vivamos amando. Los cristianos que viven para sí no han conocido este amor que arresta. No lo han conocido. Cuando el amor de Jesús sea real en nosotros. Nos entregaremos por otros como ofrenda y olor fragante. Este es el amor que ha movido. Usted puede decir lo que le dé la gana de los misioneros americanos. Usted puede ser antigringo o antiamericano lo que le dé la gana, pero no podemos negar el sacrificio de los misioneros europeos, británicos, americanos, que dejaron su cultura, su comodidad, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, para meterse en, en, en una choza en África, para meterse en un lugar donde no había las comodidades que dejaron en América. Donde estuvieron. Muchos entregaron su vida por la malaria. Muchos fueron enterrados fuera de su país. De su nación. Simplemente. Por amor. Por amor. Ellos no iban porque tenían un cheque. Asegurado cada mes. Ellos iban porque amaban a la gente. Yo lo siento mucho hasta que yo no vea ese tipo de iglesia yo no puedo callarme porque me siento responsable de que, de, que, de, que, de que la nueva generación que viene sepan lo que es el ministerio el ministerio es amor es entrega es que nuestras entrañas de amor y compasión se salgan para bendecir a otros hello hay un americano en Darien sureño Metido ahí más de 20 años, fue a estar arrestado durante el tiempo de Noriega. Fue a la cárcel, simplemente para traer la palabra de fe a los indios en Darién y mantenerse puro e íntegro ante Dios. Estoy hablando del misterio de los cucos. Muchas veces nos debe dar vergüenza, y digo esto: que hay gente de afuera que quizás tiene más sacrificio que los mismos de adentro. Y eso no debería ser así. No envidie el sueño americano. Que se le puede volver una pesadilla. No envidie eso. Muchos hispanos que tenían un ministerio poderoso en Sudamérica. Creyeron que la solución era. Porque creen que los dólares se encuentran en la calle. Cuando uno baja del aeropuerto en Chicago o en Estados Unidos. Perdieron su ministerio. Y están rodando Porque están fuera de la voluntad de Dios Tú no tienes que irte a otro país Para que Dios te bendiga A menos que Dios te diga que te vayas Yo no vine aquí Por eso Yo vine aquí porque El amor de Dios se manifestó Yo le doy gracias a Dios Porque yo no pudiera hacer esto Si yo no tuviera esas entrañas de amor Hacia este país No me quejo Estoy contento, estoy alegre porque Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma al ver ahora billones de personas que le aman yo estoy viendo aquí en ustedes el fruto de la aflicción de mi alma ¿Qué no he visto yo en tantos años un ministerio de 41 años los países donde he tenido que sufrir y que he tenido que dar y que he tenido que morir mil muertes pero hoy cuando yo veo la revolución que está haciendo Dios el evangelio cambia en Venezuela y en el mundo digo, gracias Señor, gracias el mundo está esperando una generación de Jesús que tenga y practique ese amor de Jesús que causó una revolución en su día que causó una revolución en el libro de los hechos y que puede causar y causará una revolución en Latinoamérica, en, en Panamá y en el mundo. Yo lo creo. Porque la iglesia va a empezar mejor que lo que terminó. ¿Por qué? La gloria postrera de esta casa de la iglesia será mayor que la primera. ¡Que vive el amor! ¡Que vive el amor! Póngase de pie.